0: 6h-9h30, heures, heures les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Baudou. Amours, mon deux
1: amours Paris
2: par toujours mon cœur est ravi à savoir la voix de Josephine Becker qui est à l'honneur toute la journée sur TSF Jazz. On commence dès les matins de jazz. Et ce, à l'occasion, vous le savez, de son entrée au Panthéon. Ce sera cet après-midi à 17h30. Alors, pourquoi un 30
3: novembre Eh bien, parce que c'est la date de son mariage avec Jean Luon en 1937. C'est à cette occasion que Joséphine Baker a accédé à la nationalité française. Une cérémonie qui débute, oui, à 17h30 par la remontée de la rue Soufflot face au Panthéon. Le cercueil sera porté par des aviateurs de, de l'armée française. Hommage à Joséphine parce qu'elle était elle-même sous-lieutenant de l'armée de l'air.
2: Alors on parle de cercueil, en réalité, il, il s'agira d'un cercueil vide et de ce qu'on appelle un cénotaphe.
3: Ouais, c'est-à-dire que le, le cercueil ne contiendra pas la dépouille de Josephine Baker qui reste à la demande de la famille à Monaco, près de son mari et d'un de ses enfants. Non, dans le cercueil, il y aura de la terre, de la terre des quatre lieux qui ont compté dans sa vie Saint-Louis, où elle est née, Paris, Lémilande, en Dordogne, où elle a vécu longtemps, et Monaco.
2: Et il y aura donc de la musique, et parmi les morceaux de Joséphine Baker, il y aura ce morceau qu'on entend sous nos voix, J'ai oh. deux amours, oh. bien
3: sûr. Oui, évidemment, euh, J'ai deux amours, l'un des plus euh, grands morceaux de Joséphine Baker. Il y aura Me revoilà Paris, ou encore c'est lui, et puis bien sûr la Marseillaise, et Dans mon village, une chanson en hommage à son village Périgourdin.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudoux.
2: Toute la journée à l'occasion de son entrée au Panthéon, on célèbre Joséphine Baker. Et c'est ce qu'on fait dans les matins de Jazz où on se souvient de ses débuts, notamment de ses débuts à Paris.
3: Oui, c'est là qu'elle, qu'elle acquiert la gloire et que débute sa, sa légende à Joséphine Baker. Elle, elle participe à un spectacle Shuffle Along aux états unis C'est déjà une, une revue à destination d'un public mixte. C'est l'une des premières revues à destination d'un public mixte. En 1900, dans les, dans, c'est dans les années 20, 1923 il me semble, dans une Amérique alors pourtant très ségrégée. Et c'est là qu'elle est repérée pour arriver en 1925 à Paris et participer à la fameuse revue nègre au Théâtre des champs Élysées. Elle a seulement 19 ans.
2: On l'écoute ici, se souvenir de cette période. Sur la scène
1: de Paris, j'avais peut-être un petit peu plus de, de confiance. Euh, je me suis dit, cette fois-ci, il faut faut pas que ça soit raté. Alors je faisais les danses, ils appellent ça les danses sauvages. Avec des plumes et tout ça à l'autre et avec un garçon africain qui s'appelait joey louis qui était très bien un grand danseur et nous avons fait des choses ensemble et immédiatement j'ai eu du succès et à la jeunesse parce que j'étais parmi eux vous savez ce que c'est on se tient ensemble surtout quand on est jeune et alors euh, j'étais tout de suite à adopter pas comme euh, consacrée.
2: Alors la jeunesse oui donc vous le disiez Mathieu elle n'avait que 19 ans et elle a joué des clichés, des stéréotypes elle est arrivée euh, donc espiègle et, et en même temps bah, avec ce corps, ce corps
3: incandescent Oui on lui a demandé de, de danser donc torse nu, il y avait une érotisation du, du corps noir que Joséphine Baker a, a désamorcé avec ses grimaces, avec son espièglerie en s'appuyant sur les stéréotypes qui étaient courants à l'époque euh, auprès d'un public en, en quête d'exotisation et d'exotisme. Elle a donc réussi à à la fois jouer de ces stéréotypes et à les retourner.
2: Devenant ainsi, et ce dès les années folles, une icône noire, ce sera le sujet ce midi de Daily Express. On vous y renvoie, ce sera à midi sur TSL Jazz.
0: 6h-9h30, les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Godoux.
2: Toute la journée sur TSF Jazz, on rend hommage à Josephine Baker à l'occasion de son entrée cet après-midi au Panthéon. Tout à l'heure, on a entendu Joséphine Baker qui se souvenait de ses débuts à Paris. C'était au
3: théâtre des, des Champs-Élysées. Champs-Élysées.
2: Et quelques années plus tard, elle avait enflammé les spectateurs parisiens. Elle se produisait aux Folies Bergères.
3: Oui, c'est à Paris en tout cas que débute la, la légende. Hein. Joséphine Baker dans le musical, donc, le tout Paris, celui des années folles et des surréalistes se bouscule donc dans ces deux théâtres, aux Champs-Élysées et aux Folies Bergères, pour voir cette danseuse noire américaine qui leur livre des danses incroyables, affichant des stéréotypes d'exotisme pour mieux les, les retourner et s'en moquer.
2: Et alors parmi la plus fervente des fans, enfin la plus fervente des fans, c'est sans doute l'écrivaine Colette, avec qui Joséphine Baker a tissé une tendre amitié.
3: Paris ira voir sur la scène des Folies Bergères, Joséphine Baker nue, enseignée aux danseuses nues, la pudeur. C'est ce qu'écrit Colette à propos donc de ce spectacle de 1936. Ce soir-là, Joséphine danse entourée de quatre hommes et dans le public, Colette S'extasie et témoignera de son admiration dans un article que Le Monde a republié ce week-end.
2: Sa voix aiguë, émue, juste, nous l'aimons au perché, volant de vocalises en tire et nous ne, fatiguons, nous ne nous fatiguons pas d'une gentillesse, d'un désir affectueux de plaire qui, chez Joséphine, nous touche bien mieux que ne
3: ferait la coquetterie. Et Joséphine Baker se souvenait, il y a quelques temps, donc, de cette amitié. Euh, très tendre, qu'elle a tissé avec l'écrivaine Colette.
2: Avec qui elle a entretenu une Correspondance.
3: abondante correspondante.
1: Quand euh, Colette m'écrivait, elle m'envoyait toujours des lettres sur des papiers. Vous savez, avec dentelle tout autour, avec une petite boucle de fleurs en papier. Elle me disait toujours qu'elle pouvait, elle sentait qu'elle pouvait m'envoyer cette, ces lettres écrites sur ce papier parce que je pourrais plus facilement le comprendre. Et elle me trouvait très sentimentale. J'ai resté près de Colette jusqu'à son départ dans l'autre monde.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudoux
2: Aujourd'hui à l'occasion de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon euh, on s'intéresse à à diverses facettes de sa riche vie. Alors cet après-midi à 17h30 euh, débutera la cérémonie avec des aviateurs euh, qui vont porter le cercueil de Joséphine sur la musique de l'armée de l'air
3: Hommage à Joséphine Baker qui était elle-même sous lieutenant de l'armée de l'air pendant la seconde guerre mondiale. Elle s'est engagée très tôt Hein, dès 1939, d'abord comme soutien moral aux troupes, puis comme agent de renseignement lors de ses voyages. On se souvient de ces images hein, en 1963, le 28 août 1963, de, de Josephine Baker qui participe à la marche de Washington pour l'emploi et la liberté. Elle se tient aux côtés de Martin Luther King, qui scande son fameux « I have a dream ». Elle est dans son uniforme de l'armée de l'air française et elle déclare aux 200 000 personnes devant elle « C'est le plus beau jour de ma vie
2: ». Et donc elle a choisi cet uniforme parce que, avant tout, Josephine Baker se sent une citoyenne française. Alors rappelons son engagement dans la résistance à la fin des, des 1939 à la fin de l'année 1939, elle s'engage en donnant des galas en tant qu'artiste. Et puis après l'appel du général de Gaulle, elle utilise ce statut d'artiste pour réaliser des missions d'espionnage pour la France.
3: Elle refuse de chanter pour les Allemands dans le Paris Occupé et fait circuler des informations secrètes écrites à l'encre invisible sur ses partitions. Elle va même jusqu'à transporter des notes dans son soutien-gorge. En 1944, alors installée en Afrique du Nord, elle s'engage auprès des forces féminines de l'armée de l'air en tant que sous-lieutenant. Et après le 8 mai 1945, elle se produira en Allemagne devant des déportés libérés des camps.
2: Et à l'issue de la guerre, elle est fait chevalier de la Légion d'honneur et reçoit la croix de guerre.
1: Il y a mmh. tellement de gens qui ont mérité beaucoup plus que ça et qui n'ont pas eu. Alors moi je trouve que c'est pas tellement... Enfin, j'ai fait mon devoir de résistante, etc. J'ai commencé en France et de la France, je suis allée en Afrique du Nord jusqu'en Égypte, etc. Et en Allemagne ensuite et... De reste, toutes les guerres sont atroces, surtout. J'aime pas ça. J'aime pas tuer. J'aime unir au lieu de séparer les êtres humains. Je crois que Dieu nous a bien euh, choisi le jour de nos morts. On n'a pas besoin de choisir tout seul.
0: 6 h, 9 h 30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou. J'ai
2: des amours. He Joséphine Baker à qui nous rendons hommage toute la matinée et pas seulement, toute la journée sur TSF Jazz à l'occasion de son entrée au Panthéon alors euh, j'ai deux amours chantait Joséphine, revenons sur ces deux amours pour Paris et la France, pas de problème c'est un amour réciproque mais avec son pays natal c'est plus
3: compliqué ouais, on rappelle que Joséphine Baker a quitté tout jeune hein, les états unis ou née dans le sud elle avait connu la ségrégation, devenue une vedette en France elle a voulu y retourner et à plusieurs reprises elle y a été rejetée il y a par exemple cette fois où elle se York. Alors qu'en 1939, et arrivée à l'hôtel, le réceptionniste refuse de lui donner accès à l'appartement.
2: Car si Joséphine est une véritable star à Paris, aux États-Unis, elle reste une femme noire. Dans une société où la ségrégation reste encore très présente, plus de 36 hôtels refusent alors de la loger.
3: Véritable prise de conscience pour Joséphine Baker qui décide alors de s'engager dans la lutte contre la discrimination raciale. En 1950, elle retente sa chance, mais elle s'y prend autrement. Elle se produit à La Havane, à Cuba. Le succès est si retentissant que le bruit court jusqu'à Miami où elle se fait inviter au Copa City de Miami Beach en janvier 51.
2: Et dans son contrat, elle exige alors que le spectacle soit accessible à tous blancs et noirs et désormais ce sera la condition première pour qu'elle accepte de jouer sur scène. Petit à petit, elle, grâce, elle gagne ainsi les grâces de la presse américaine et devient une sorte d'icône pour la, comé- la communauté africaine-américaine. Elle
3: ouvre alors son cabaret en plein Broadway chez Joséphine. Mais quelques jours après l'ouverture de ce cabaret, elle se retrouve. Elle retrouve au cœur d'un scandale entourée d'amis noirs et blancs au store club de New York. Elle commande à dîner et son plat n'arrive jamais malgré ses appels. Humiliée et enragée, Josephine Baker appelle le préfet de police et son avocat.
2: Alors une partie de la presse s'acharne sur elle et c'est la fin de sa carrière américaine, en tout cas pour 1950.
3: C'est seulement en 1963 que Josephine Baker revient triomphante aux côtés de Martin Luther King à Washington.
2: Je veux que vous sachiez que c'est le jour le plus heureux de toute ma vie. Vous êtes un peuple uni, enfin. Vous êtes à la veille d'une grande victoire. Continuez, vous ne pouvez pas vous tromper. Le monde entier est avec vous.
0: 6 h, 9 h 30. Les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Bodou.
2: Et ce matin, depuis 6 h, nous rendons hommage à Joséphine Baker à l'occasion de son entrée au Panthéon. J'estime que cette femme a eu beaucoup de courage dans sa vie et a toujours été très généreuse. Et qu'en ce moment, nous ne vont pas la laisser dans cette situation. Brigitte Bardot à la télé française en 1964. Au sujet donc de Joséphine Baker.
3: de quelle situation s'agit-il Eh bien, le château des Milandes est sur le point d'être vendu. C'est là que Joséphine Baker a voulu matérialiser une utopie, bâtir un village du monde, capitale de la fraternité comme elle l'appelait. Tout ça au cœur de la Dordogne, c'est là que Joséphine Becker installe donc sa tribu arc-en-ciel à partir de 1937.
2: Euh, avant d'acquérir le lieu en 1947. Alors Joséphine adopte en tout 12 enfants issus de pays de religions différentes, sa fameuse tribu arc-en-ciel. Et au début, il y a 4 enfants, on, on l'écoute se souvenir de, du début de cette tribu.
1: Comme disent les gens, je vois toujours grand. Mais cette fois-ci, j'avais voulu, parce que quatre enfants, pour moi, présentaient les quatre coins du monde. J'avais voulu quatre enfants pour prouver que tout le monde pouvait vivre ensemble en fraternité si on voulait bien. Même si on venait de différents continents, même si on était de différentes teintes, couleurs, ou même si les parents pratiquaient de différentes religions que tout ça devait unir au lieu de séparer et j'ai, je dois dire que je sans prétention j'ai eu raison et j'ai raison
3: le début d'une aventure démesurée hein. dans ce château d'Emilande vit également sa mère et sa sœur qu'elle a fait expatrier des états unis Joséphine Baker transforme le château d'Emilande en complexe touristique. Le village du Monde est inauguré le 4 septembre 1949 au milieu de 6000 invités.
2: Mais Joséphine n'a jamais été très forte, on le sait, en gestion. Et en 1964, donc, elle connaît de gros problèmes financiers. C'est grâce à la solidarité des Français, mais aussi de Brigitte Bardot, donc ou encore euh, du roi marocain Hassan II et de Fidel Castro, ou encore de François Mauriac, qu'elle euh, obtient un sursis et qu'elle vit au château jusqu'en 1969, afin de finalement s'installer à Monaco avec ses enfants.
3: Et c'est là, à Monaco, qu'elle est enterrée avec l'un de ses enfants. Le cercueil qui sera aujourd'hui porté au Panthéon est un cénotaphe, un cercueil vide, qui contiendra tout de même de la terre des quatre endroits où vécut Joséphine Baker, Saint-Louis, Missouri, Paris, Lémilande et Monaco. Les Matins Jazz.